0: Oi gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um follow podcast, tamo junto hoje com o pastor Ricardo E aí pastor! E aí galera! E Sabinão tá aqui com a gente também, Tudo bom. Como <risos> e hoje a gente tá aqui para falar sobre o tema Eu Sou Cringe Que foi a palavra que o pastor trouxe no sábado, né? No nosso culto de jovens E quer falar Sabinão?
1: Ah, e aí pastor, como é que saiu esse tema aí? Cringe está em alta Está
2: em alta é <risos> é então na verdade eu comecei a ver né a, essa discussão né que começou a surgir né na, nas redes sociais da turma e a turma mais nova né é. sentindo essa vergonha né cringe é, tem esse termo cringe que que fala sobre essa vergonha alheia né esse hum. vergonhoso de, de olhar nossa não, não acredito que você faz isso eu acredito que você fala assim e tal, não sei o que, né? eu falei, nossa, é legal isso daí, porque a gente vê essa a mudança, né? Como muda rápido, na verdade, né? de uma geração para outra, né? De, de uma a cabeça de um para outro e, e foi mais ou menos assim que eu, que eu falei, ah, vou, vou falar sobre isso, acho que é importante a gente estar tá ligado né? no que está acontecendo né? nessa nessas discussões bobas, né, mas que, que, que falam muito do que a geração uhum. tá vivendo, né? Sim. As gerações mais novas achando que quem tá crescendo tá mais velho, e os velhos olham para a geração mais nova e falam assim, ah, vocês são muito mimimi, vocês reclamam de tudo, não sei o que lá, uhum. e pá, pá, pá. Então, achei legal a gente né, trazer essa, né, essa temática aí para a nossa conversa.
0: Certo. E, para começar, você usou o texto base, fui crucificado com Cristo e assim, já não sou eu quem vive que está em Galatas 2.20, né? E até o Sabino estava em casa antes de, de a gente ir no culto, e a gente estava pensando como que se relacionou o tema Eu Sou Cringe com alguma coisa da palavra, sabe? E como que veio essa ideia, assim, de ah, vou falar sobre Galatas 20 e tá estar relacionando com todo esse contexto de cringe? Assim. De
2: cringe, né? É... Não, então, porque, assim, o, que, que, eu, o que, que eu comecei a pensar, né? Como que isso borbulhou dentro de mim? Bom, cringe... É como que um apelido, uma é meio que pejorativa até, né? Você tá meio que zoando ou xingando ou dando uma classificação, nossa, meu, você é muito fora, tal, não sei o quê, para o outro, né? Uhum. E aí a minha ligação foi quando eu pensei, até usei o texto também depois de Atos, quando eu só citei, na verdade, né, o Atos 11, que quando os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E eles foram chamados de cristãos pela primeira vez exatamente num contexto de zoação. De tipo assim, nossa, esses caras são os cristãos, olha lá. É os caras que seguem aquele louco lá que que fala que, que falaram que morreu, que ressuscitou e tal. Eu falei, pô, opa. daí me deu um... Falei, dá pra fazer um paralelo aí do que, do, do que a galera tá discutindo. Acho que é legal a gente sempre trazer assunto assim pra ser dinâmico, né? Pra bater esse papo com a galera e aí eu pensei bom Paulo fala isso eu já estou crucificado com Cristo então a minha característica ainda que vergonhosa ou não né é de cristão né então eu sou cringe na verdade eu sou cristão né eu sou alguém que segue a Jesus e pode falar o que que quiserem e o mundo vai fazer isso né essa relação com a gente em algum momento quando a gente decide realmente ser cristão a gente é, provoca isso né os jovens de hoje em dia na minha época já era assim, né? Só a geração cresce, mas a, as dificuldades elas permanecem iguais, né? Uhum. Então eles olham para vocês e falam Poxa, não acredito, você é crente? Nossa, mano, pá, mas você não é. faz isso, você não faz aquilo? Pô, você é cristão, mano Então, tipo, você é cringe? Você é cristão? Foi essa aqui. ideia uhum. que, legal. que eu quis correlacionar
1: legal. Né? É, achei
2: legal a comparação entre as
1: gerações, né? Foi bem engraçado Aliás, você não assistiu? Corre lá, dá uma olhada na mensagem Que essa parte aí ficou muito engraçada também é, o senhor comentou sobre a diferença entre gerações, né? X, Y, Z, os millennials, os...
2: Exato. Um... É, na verdade, já começamos lá... Desde que começou a se dar essa no nomenclatura, né? Os veteranos, né? Acima de 60 e poucos anos... Os baby boomers, né? Pastor Fernando sobrou pra ele. Tá, tadinho, ele tá na beirada, né? Ele tem, ele tem 46. Ó, entreguei o ano do pastor Fernando. É, mas ele tá ali na beirada dos baby boomers, que foi a fiarada que nasceu no pós-guerra, né? Depois que acabou a guerra, o pessoal ficou meio com medo. E agora? Será que vai ter outra guerra? Vai ter retaliação e tal? Tá, né? foi, foi muito complicado, né? Quem já estudou sabe né? essa história da... Da, da daquela da, daquela época e aí o Negara começou a fazer filho começou a fazer filho para arrebentar e são e essa fase dos dos que foi chamado baby boomers aí vem a geração X que que eu estou nela aí né <risos> uh, e aí geração Y e Z né Y de até para eu não me enganar se bem que eu até falei no sábado se você pegar três comparativos diferentes tem uma variaçãozinha de idade ali uhum. tal então eu acho que foi a que eu achei mais coerente, vamos dizer assim. A Y, então, está ali entre 24 e 34 anos, mais ou menos, né? E o Z, que é de 23 menos, porém já tem a geração alfa, né? Que é de 10 anos menos, né? Então já tem uma geraçãozinha nova chegando aí, destruindo tudo uhum. também.
1: <risos>
2: Se a geração Z já é inteiramente digital, nossa, Alpha, ah. então o que que, né? Esperar dessa geração nova que está tá chegando, né? sim. Foi legal aquele quiz, né? De aquela discussão, né? E aí, você paga boleto? Você não paga? É, mas o que isso tem a ver? Ah, não sei. Você tem Facebook? Eu tenho. Nossa, você tem Facebook? Os mais jovens eram que tinha Facebook,
0: as redes sociais mais antigas, né? Pois é.
2: Os entrevistados lá. TikTok, né? cara ficou meio com vergonha, eu não sabia, né? E agora, respondo. É. Né? isso, aquilo e tal né? qual será que é a pegadinha dessas perguntas não é nada, não é nada Pô. como um usuário de Facebook eu defendo a minha rede é. eu uso o Facebook ainda também, mas confesso que eu percebo que o Facebook tá uhum. tá morrendo, né Sim. Assim, realmente, essa geração nova é questão de tempo, pro Facebook. na verdade eu acho que morrer não vai, que eu acredito que o nosso querido amigo Mark Zuckerberg, ele vá fazer algum, né, minha já deva estar pensando, né nisso, ele é um cara muito antenado né, a galera lá.
1: Eu lembro quando eu tava tipo no meu segundo, terceiro, quarto aninho oh. e aí tinha o Orkut e Nossa. entre a transição entre o Orkut e o Facebook, eu lembro que eu tinha o Orkut e meus amigos me zoavam porque eu não tinha Facebook e eu tinha o Orkut. Olha <risos> aí.
2: Nossa, eu peguei muito a época do Orkut né. Eu sempre tentei, é, como eu sempre lidei muito com jovem, assim igreja principalmente, o cara eu sempre falava assim, poxa, eu tenho que estar tá vendo o que essa turma tá vendo, né. Então eu peguei essa transição que nem a minha geração ela não foi naturalmente digital. Então a minha geração é daquela de datilografia, máquina de escrever, que eu acho que vocês nem sabem o que, que é isso, né? A maioria da turma aí, né? Tá, 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 trrr, né? Espaço e tal. Hoje você digita com qualquer jeito que você. Até em curso de digitação ainda hoje, pra quem trabalha mais assim, né? Tem a digitação. Mas enfim, a minha geração é essa outra máquina fotográfica de filme e tal, né? Mas é, eu sempre tentei ficar de olho no que estava acontecendo Para poder pegar né, a, a, as transições de uma geração para outra Então eu tive MSN Eu nossa, né, ficava às vezes acordado para meia-noite ligar a internet Não sei quem lembra dessa fase Da meia-noite às seis era de graça Aí, O pulso do telefone para você poder é, ter a internet Vocês nem, nem sabem o que é isso, né? <risos> Você tinha que ficar esperando a meia-noite, porque durante o dia pra você entrar na internet de escada, primeiro demorava um monte. Você tinha que fazer o login e tal. E cal... aquele barulhinho. Aí, na hora que conectava, você tinha que ser rápido, porque comia muito é, o sinal do telefone. O telefone era caro naquela época. Aliás, falaram que isso aqui é cringe. Quando você fala que. Quando você vai fazer sinal do telefone, a turma de hoje faz assim, né? Então, olha só que bobagem. Diz que a turma nova faz assim, o telefone é assim, ó, e, eu falo, eu e nós disse, a gente as já... as criancinhas fazem automático, você fala, né? faz telefone,
1: elas fazem é. assim mesmo. Elas
2: fazem assim, ó. Nossa,
1: eu não sabia disso, né? É. Nossa, eu é muito louco,
2: cara. cara. Assim, o telefone é assim. <risos> que coisa, né, meu?
1: É muito louco para as criancinhas, elas fazem automático.
2: É. É, elas fazem automático mesmo, cara. E é. vai saber é. o que vai ser daqui para frente. Eles viram o que eu falei na é. mensagem? O menininho da igreja tem um ano, domingo, no final do culto, eu vi ele no colo da mãe dele, a mãe pegou o celular, ela foi, ele foi... William, <risos> ele foi, ele pegou o dedão dela, virou o celular dela, só falou assim, pastor, fica de olho, fica de olho. Ele pegou o dedão dela, virou o celular, tu, para poder desbloquear, Nossa. cara. Falei, o moleque tem um ano. Falei, gente do céu, que esperado essa geração alfa e que vem. Então,
0: sim. E falando de novo sobre redes sociais, que cara tem o TikTok que, ó, que o pessoal que o pessoal usa mais hoje, né? Mas eu, a exemplo do Sabinão, sou meio velho <risos> para essas coisas, tipo eu, não, eu, tento, eu tentei baixar, eu tento entender como funciona, mas, tipo, não parece uns vídeos assim, os cara dando risada e, tipo, eu não, eu não acho da hora, sabe? Ou tem umas coisas assim que, sei lá, TikTok nunca nunca entrou muito em mim, Não pegou-se ainda. É, sim.
2: Eu não tenho TikTok também, eu ainda não tive condição de... Falei, cara, é muita informação pra processar, cara. É... Eu acho que talvez seja inevitável daqui a pouco, até por causa dessa conexão com a geração. É, né? Como eu trabalho com isso também, eu preciso saber o que. que né? como que a geração vê isso e tudo mais, apesar de eu ver lá em casa todo mundo tem, só eu que não. Uhum. Ainda, né? O, o, o TikTok, daí elas vêm, elas mostram assim que funciona, tal, não sei o quê. Tem aquela coisa que né? nem, por exemplo, Sabino, você que trabalha bastante com jovem também, um pouco mais novo que você. É, até essa turma mais nova, da geração ZY ali. Eles não, têm, eles não gostam desse vídeo muito longo não. que não tenha conteúdo interessante. É, hoje em dia eu até, até eu ouvi um pastor falando isso. Cara, quanto mais curto, mas também tem que ter conteúdo. Tem que ter, um, nem que seja bobo o conteúdo, mas tem que chamar atenção, né? Não sei como é que a galera sua percebe isso.
1: Ah, é bastante assim. Bom, definitivamente eu consigo sentir é, o quanto, com pouco tempo, os alunos conseguem prestar atenção em alguma coisa. Você começa a falar, eles... Um a nem... aula hoje é o quê? 50 minutos? 50 minutos. E uma vez eu até vi que é uma pesquisa. Realmente, o jovem hoje em dia não consegue prestar fixamente atenção mais de 5 minutos num assunto. Imagina, cara. Então, Nossa. você tem que estar o tempo todo nessa bem que briga por atenção. Caio, você está perdoado. <risos> <risos> nessa briga por atenção. E aconteceu comigo, porque meus alunos todos têm TikTok. Daí eles iam falar coisas pra mim em TikTok, eu não sabia... Eu não conseguia nem dar exemplo de coisa pra eles. Eu queria passar alguma atividade diferente, queria colocar uma música, uma série, eu não sabia nem o que eles estavam acompanhando.
2: Aí você e... vai tacar Harry Potter ou Friends, <risos> aí o <a> negar vai falar... <risos> ah, professor é great! <Creed."> aconteceu. <risos> aconteceu. <risos> <risos> aconteceu, eu coloquei Friends, eles... Reclamaram, é meu? Deixa eu vir colocar Brooklyn nine, -Nine. Aí, ó. <risos>
1: aconteceu já.
2: é uh, yeah. mas, mas muito legal né, essa, essa discussão né, de mudança. Cara, de... aconteceu um negócio... Esse eu achei curioso. É...
1: Cringe é uma expressão no inglês, normal. Uh -uh. Aí teve uma hora que eu usei a expressão cringe e teve uma menina do segundo colegial que falou: Nossa, você fala cringe, que coisa mais estranha. <risos> eu falei: Nossa, agora até é. falar cringe é cringe. <risos> falar
2: cringe é cringe. Ai, meu Deus. mas é, cara, é assim mesmo. E, 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 e é interessante porque lá, lá em casa eu vejo as meninas. Discutindo muitas vezes um assunto, e olha que às vezes as duas fazem parte praticamente da mesma geração, mas dentro até da mesma geração tem diferença de pensamentos por causa, às vezes, da distância de idade. Quando então, você pega a geração Z de 11 a 23, a geração nova, que nem de, de Rafa, que tava lá, uhum.
0: que a gente chamou à frente,
2: né? O, do Rafa para Prietra que são a mesma geração, mas a cabeça já é outra coisa. Se for ver, uhum. dá para colocar várias. É, gerações é, como é que fala, de subdivisões uhum, de, de gerações por causa disso, uhum, né? Uhum. A Pietra ainda gosta de Facebook, assiste Friends. Rico e Monge sei o quê. É, Rico e <risos> <bom> hoje. <risos> <risos> né? Hoje a minha irmã mandou mensagem, lá, não sei que lá, sei que lá RS eu falei: "Ah". <risos> falei: "Minha irmã é muito cringe". Aí,
0: aí. <risos> E partindo para o primeiro tópico, então, que você levou da palavra, que é Nós Morremos para esse Mundo, que fala bastante sobre renúncia, né? E Exato. O que, que, que você acha sobre tipo o jovem tem que renunciar essas coisas muitas vezes que são lícitas, né? De uhum. ficar muito tempo no TikTok, de. Assim, falando um pouco sobre tempo mesmo. O que, que você diz sobre renúncia de tempo em redes sociais, na internet?
2: Cara, cada, ca -ca cada fase que você está na vida. Né? O seu tempo ele custa um valor, né? Uhum. Então, tipo, para quem tá de bobeira na vida e o tempo dele é muito barato, né? Então ele vai gastar com nada o tempo dele assim, com muita bobagem, né? Agora, até aquele que o tempo dele hoje já é um pouco mais escasso, se ele permite que aquilo escravize ele, e é interessante às vezes a, a, a galera não tem noção disso do quanto o, o mundo digital... Aliás, eu devia ter falado, sabe? É que a gente tenta ser mais sucinto no hum. tempo. Eu acho que até passei um pouquinho do tempo, <risos> sábado, falando até por causa da dinâmica, que foi legal tal. Mas, por exemplo, o, fi o filme não, é um documentário né, que tem na Netflix da, é, das redes sociais, como é que chama? Dilema é? das Redes Sociais. Dilema das Redes Sociais. Eu acho que todo mundo que é cristão precisava assistir esse documentário para a gente tirar um pouco aquela ideia de que redes sociais deixou a gente livre. Isso é uma, uma mentira, cara. É, falar que, por exemplo, a geração X, a geração Baby Boomer, é a geração que estava escravizada pela televisão. Por exemplo, pela TV aberta. Ou seja, ainda mais os mais antigos, que só tinha tipo dois, quatro canais que funcionava e você estava escravo daquilo de informação. Eu entendo o que eles queriam dizer, porque hoje você tem informação de tudo quanto é lado nas redes sociais. Hum. Porém... A, 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 essa era digital de TikTok, o tempo que você gasta nisso tudo, você está se deixando se escravizar é, e, e isso é intencional da parte deles eles fazem tudo para que você seja pego ali mesmo e você gaste o maior tempo possível dentro, né, seja no, no, no TikTok ou qualquer uma das redes sociais, então isso é, é, é muito forte e o nosso jovem muitas vezes não entende isso, que renunciar né, é, o, o seu tempo em favor de, 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 de estar com Deus, de entender que a gente morreu para esse mundo, é algo extremamente importante, assim, que, que, que revoluciona a nossa vida. Né? Se, a, se a transição que eu fiz aqui entre o cringe e o cristão, né, que a gente falou ali de ser chamado cristão, essa característica, a primeira característica de um cristão não tem a ver com a idade, né? mas tem a ver com a gente entender que nós morremos para esse mundo e a renúncia é a palavra-chave, né? O Jesus ele ele nunca barateou o, cre... o preço de seguir a ele. Né? Eu achei interessante quando o pastor daqueles falou domingo, por exemplo, que há um câncer na igreja hoje em dia que se chama hipergraça, né? Uhum. E realmente a nossa geração tem que tomar cuidado com, com muitas mensagens de internet que né, os pastores de internet, eles não disciplinam, não exortam, eles só pregam o lado gostoso e bom da palavra, e às vezes exageram demais nesse lado quando se fala da hipergraça, que Jesus perdoou os pecados, então viva do jeito que você tá que você quer e tudo mais e tal, quando na verdade não Jesus quando ele chegou para os discípulos dele que era quem estava seguindo né a, a mensagem de Jesus para multidão, é até mais realmente de amor, venha me siga, eu quero abençoar vocês e tudo mais mas a partir do momento que você decide seguir a Jesus Jesus chega para os discípulos e ele fala a palavra de renúncia. Eles fala, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Né? Então, isso é renúncia. Eu até falei que renúncia, para ficar claro para a galera, é aprender a dizer não. né? Uhum. Dizer não para as pessoas que te fazem convites aí, né? seja um convite digital ou um convite presencial de, de tantas bobagens que se tem hoje em dia então você tem que aprender a falar não, isso é renúncia é, aprender a falar não para as tentações de Satanás né? para aqueles pensamentos que surgem que ele vai jogando né? e, e, e tem que ficar atento né? Cara, então, para quem está mais maduro é fácil de identificar às vezes, para a galera, às vezes, não percebem que esse tempo que se perde, coisas que, que, que vai chamando, uma coisa vai ligando, na hora que você vê, você passou... Cara, sei lá quantas horas a galera passa em média por dia dentro de um, de um aplicativo desse, cara. Sim, né?
0: que você falou que a gente tem que valorizar o nosso tempo, né? a gente não, muitas vezes não sabe o valor. E eu, principalmente, quando eu estava no ensino médio, eu sentia muito isso de, tipo, quando eu tava no período letivo que tinha aula, eu... Tinha meu tempo com Deus e tal, buscava, mas eu sempre pensava, nossa, nas férias vai ser bem melhor, né? Só que daí quando chegava as férias, eu falava, tipo, nossa, dá tempo de fazer tudo agora, né? Uhum. Daí quando eu ia ver, eu passava o dia inteiro jogando FIFA e chegava no dia do dia e, nossa, não era para ter lido a Bíblia, orado, sabe? Pois E é. acontecia isso bastante porque eu não entendia o valor do meu tempo, sabe? Uhum. Isso que você falou é, é bem muito bom. bom.
2: Aliás, eu diria que jogar FIFA é bem cringe, hein? Eu acho. <risos> 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 Fortnite, Free Fire, eu acho que é mais dessa. <risos> bobagem, bobagem. Mas, mas realmente, a renúncia tem a ver com isso, com a gente aprender a falar não. Eu acho que um grande sinal de que a gente está querendo realmente andar com Deus é quando a gente consegue falar esse não. Para as pessoas, para Satanás, e eu falei que tem um terceiro ainda, né? Que é pra gente mesmo. Esse é o não mais difícil é, é. É. de ser é, é. É o pior né?
1: Uhum.
2: Quando você toma uma decisão, não, a partir de hoje eu, eu não vou mais, eu tal, tá, vou ler a Bíblia todo dia, nas férias eu vou tal, não sei o que. vou começar a fazer exercício físico, vou aprender a tocar violão, vou aprender a falar inglês, eu vou tal, não sei o que. daqui a pouco, na primeira oportunidade que você tem de continuar fazendo o que você sempre fez, você não consegue falar não para você, né? Uhum. E aí que é a grande questão da de, de, de aprender a, a renúncia, né, de, de entender isso aqui, né, a gente morreu para esse mundo, né, e agora, né? as coisas dessa terra, aos poucos, ela precisa parar de, de ter tanta força nas Sim. nossas decisões, nas nossas atitudes,
0: né? Verdade. E passando para o segundo tópico já, que fala, nós temos uma nova vida, que nova vida é nossa em Cristo, né, que você falou que depois que a gente renuncia, que a gente aprende a dizer não para tudo isso e agora, o que, que a gente faz, né? Essa nossa nova vida.
2: Exato, exatamente. Que é, é, o, é o contraponto, né? Na verdade, no do mesmo, do, do, do mesmo sentido. Então, ser cristão é entender: olha, para esse mundo. É, eu até falei assim, gente, presta bastante atenção. Sem Jesus, a gente está morto para Deus e está bem vivo para as coisas desse mundo. Né? Hum. Então, a gente está morto espiritualmente sem Jesus e está vivo para esse mundo. Ou um termo de crente mais, mais antigo seria você está muito na carne, você está muito vivo para as coisas da carne, né? É, Paulo fala do fruto da carne, né é bíblico você usar esse termo. Sim. Mas aí, aí acontece o contrário, você entregou sua vida a Jesus? Você quer seguir a Jesus? Sim, eu quero. Tal. Então agora acontece o contrário. Então você foi ressuscitado, a gente até usou o texto de Paulo aos Colossenses, né uma vez que vocês uhum. ressuscitaram em Cristo... Então agora você tem vida nova... É, a Ciri quer responder aqui. Ó. Ah, uma vez que você ressuscitou em Cristo, agora o jogo mudou. Né? Então agora você está vivo para a vida espiritual, para a vida com Deus, e está morto para a vida desse mundo. Né? Então inverteu o negócio. Então agora eu, eu preciso entender isso. Eu tenho essa nova vida, eu preciso desfrutar disso. E a nossa geração, a nossa juventude, precisa urgentemente aprender... A, a desfrutar dessa nova vida, dessa vida abençoada, dessa vida abundante né, a, que, que Jesus tem para nós. A verdadeira liberdade é ser escravo de Jesus. Olha que contra, é, é, né, que paradoxo, né? Sim. A verdadeira liberdade é você usar tudo que você tem na sua vida para ser escravo de Jesus. Não mais... Paulo fala isso em Romanos, né? Romanos 6, 7 e 8 fala bastante disso aí, de você lutar com as coisas da carne. Paulo fala que é difícil às vezes o bem que eu quero fazer eu não consigo o mal que eu não quero eu acabo fazendo tem uma luta dentro de mim e tal mas só que dele fala mas eu era escravo do pecado eu não sou mais agora eu tenho que ser é, escravo de Jesus Cristo e escravo no sentido mais lindo possível que é de servir né em liberdade realmente a, a Jesus Cristo né Sim.
1: eu gostei muito da ideia de rompimento que você me
2: trouxe com a palavra morte ah, então. Você vê que é, é, é um, um pensamento que, que as pessoas não entendem muitas vezes sobre o que quer dizer morte. Não, morte é fim, morte acabou, é cessar da vida e tal, né? Aí, e, e na verdade a palavra morte quer dizer o, o, o rompimento, a separação, né? né? Que, que é do, do grego necros, né? Por isso que necrotério, necrologia, que é estudo da morte, das coisas uhum. da morte tal. Então, separação, rompimento. Então, eu morri, eu estou morto espiritualmente? Então, eu estou separado da vida espiritual, que é o contexto do homem sem Jesus. A gente, quando a gente nasce, quando a gente está sem Jesus, naturalmente a gente já nasce morto espiritualmente, por causa do pecado. Então, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3,23 então, é, nós estamos separados morto fisicamente nós a partir dali estamos separados desse mundo físico e a, e a Bíblia, eu não até nem falei sábado isso porque às vezes o pessoal fica meio com medo mas Apocalipse vai falar da segunda morte ou da morte eterna que é uma separação definitiva de Deus, dos céus dos planos dele para nossa vida né, na, na questão da eternidade né então isso é, é, é muito forte, né? Uhum e o contraponto disso é a vida Deus tem vida pra gente, vida em abundância vida plena, né vida completa né em todas as áreas né e a nossa juventude precisa desfrutar disso
0: sim, com certeza e você tinha falado do paradoxo Jesus fala né, que aquele que quiser achar sua vida, perder lá só que aquele que perder Jesus fala por amor a mim e é aí que ele acha a vida de verdade né? é
2: exatamente Exatamente. Que texto lindo, né? Sim. Poxa, perde a sua vida no sentido de, poxa, eu queria tanto fazer isso aqui porque faz bem pra mim, né? Pra carne. que assim, é, às vezes fala, então, então quer dizer que eu nunca vou poder fazer nada que eu quero, que eu gosto? Não, não é isso. É, é aquele ponto onde a gente entende que existem coisas, lazer tal, que, cara, dá pra, pra ser feliz, né? Dá pra se divertir. Nossa, cara, dá pra pra tirar onda, assim, demais, com um monte de coisa sendo cristão. A, o, a grande, o grande problema dos desejos aqui, dos prazeres, é que na maioria das vezes a gente quer sempre o que não pode. Sim. Né? A gente tá sempre andando na beira. Sabe aquela, aquela trend, né? Não me empurra que eu já tô na beira tentando não fazer besteira. A, a, a gente vive assim, cara. Fala, cara, não dá um cutucão não, que eu já tô aqui, ó, doido pra... Né, pra para fazer uma, uma besteira, né? E é isso que, que, que é o grande teatro do negócio. Não é que não pode. Ah, não pode, não pode, não pode. Quando Deus falou para Adão e Eva no Jardim do Éden sobre o que não podia, era um conflito só. Pô, cara, é, uh, dizem alguns historiadores, estudiosos, que o Jardim do Éden é mais ou menos do tamanho da Floresta Amazônica. É gigante o Jardim do Éden. Né? A Floresta Amazônica é o quê? um terço do Brasil, quase. É gigante. Então, é, aí, Deus fala assim, cara, fica à vontade, cara. Come de tudo, se lambusa. Essa aqui não vai. E outra, Deus não fazendo exatamente proibindo. Era uma proibição, mas era uma informação extraordinária. Porque Jesus estava falando, Deus estava falando assim: não come porque vai fazer mal. Uhum. E é, é, não come porque vai te, te prejudicar. O problema não é nem comigo. É comigo também, mas eu tô falando para o teu bem. falou ó. Uhum. Né? É, faz de tudo aí, mas tem uma coisa aqui que de repente se você fizer vai dar ruim né? e deu né sim, sim.
1: É, eu, eu gosto bastante do, do que o Aquiles trouxe no, foi no nosso primeiro podcast né? quando ele pregou com, com nós para os jovens que tem algumas coisas que não são necessariamente pecados, mas atrapalham a nossa corrida
2: Exato.
1: e aí, a gente comentou também depois daí bastante coisa sobre coisas que não convém a um, a um cristão.
2: Exatamente. E aí, a, a, e aí que entra a grande questão da, da, da coisa, né? É pecado ir numa festa, né? É pecado é, você se divertir com seus amigos que não vêm na igreja? Pô, cara, é, não é. Mas poucos conseguem não pecar fazendo isso. <risos> <risos> né? Então, eu creio o um exemplo que a gente fala, né? Uma vez perguntaram isso para mim, pastor, nossa, o senhor é pastor, né? É, então, nossa, então quer dizer que o senhor não pode ir na balada, né? Falei, posso? Pode? Falei, posso? Mas o senhor não pode beber e tá, tal, né? Eu falei, posso também? Nossa, você pode? Falei, pô, mas pode dar uns pegas? Quiser dar um. Um teco, tal, não sei o que. Pode também. Eu falei, posso? Ele falou, nossa, mas como assim, pastor? senhor não é pastor? Eu falei, sim. Eu posso fazer tudo isso. Só que eu escolho não fazer. Eu sou livre a ponto de escolher não fazer determinadas coisas porque eu sei que não é bom para mim. Uhum. Né? E eu acho que o grande lance é aqui. É difícil, gente? Claro que é. Nem sempre essa matemática é fácil quando a gente tá pregando, falando... Né? Oh, esse quadrado aqui é assim, vai lá, X vezes Y igual a Z, não sei o que é lá, né? Com Sabina, as contas que o Sabino faz de vez em quando, <risos> vai lá, vai lá. O Sabino foi explicar uma luz pra nós, né? ficamos todo mundo assim lá no... Não, pastor, porque Y, Z, não sei o que é lá, é... todo mundo parou assim, falou, cara, para que deu, deu ruim o negócio aí. É, é. Mas, Mas assim, é, a grande questão é dar o um passo né? em saber que eu vou que eu estou morrendo pra esse mundo que ele não pode mais ter força, ter vida dentro de mim e que eu nasci para uma nova vida e essa nova vida precisa vencer, né? Precisa ter o fruto do espírito, precisa vencer o fruto da carne, né? E é isso que que a vida cristã nos ensina, né? Sim, é,
0: verdade. E... é isso, né? É isso, é isso. <risos> já já. Ah, frase, o versículo que você usou como conclusão porque e todos que, que são guiados pelo Espírito, Espírito de Deus são filhos de
2: Deus. Então, 8, é. Eu amo esse texto porque o desejo de quem teve a vida essa vida nova, de quem nasceu de novo, e entende, né? Que tem essa nova vida é que agora a gente não tem mais uma referência daqui para imitar, né? Porque a criança ela aprende por imitação, né? Então ela nasce, ela aprende vendo, ouvindo, ela faz igual e tal, não sei o quê, e vai re reproduzindo. Né, situações até ela criar o caráterzinho dela lá e, e começar a tomar suas próprias atitudes diante das experiências que ela teve, do que ela viu, do que ela ouviu, e do que ela foi afetada. Né? A criança ela passa por esse processo. E quando a gente nasce de novo, a gente deixa de ter como referência as coisas daqui. Então agora a minha referência do que eu quero ver, do que eu quero ouvir, do que eu quero ser afetado, do que eu quero ter de experiência para passar a viver é os céus, então eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, porque eu sou filho de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos desejar ser guiados pelo Espírito Santo.
0: Sim, tem a promessa que Deus faz no Antigo Testamento, né, que vai remover o coração de pedra e colocar um coração de carne para gente, né? Que graças a Deus a gente nasceu nessa época que tem o Espírito Santo para conduzir, para ajudar a gente em, pois é. em tudo que a gente faz. Mas acho que é isso, né? O podcast
1: de hoje.
2: Amém, cara. Muito legal. Muito joia.
1: Isso. Obrigado, professor, pela mais uma vez participação aqui, presença.
2: Valeu. É isso aí, ó. Continua aí se inscrevendo lá. Tá crescendo, hein? Aos poucos... Meu Deus. Sim, o último podcast na hora que comecei eu parei de assistir já na hora que o crilão começou a rodar que começou falei não falei não o que vai dar esse negócio tô brincando eu assisti sim mas foi muito legal tá muito legal gente então vale a pena aí se inscrever mandar pra galera né sim. tem gente nova chegando sim. né que, que procurou a... é então você gente. procura a turma aí se você quer fazer parte do negócio aí ó.
1: e não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais também pra saber to todos os projetos novos que a gente lança é, também para acompanhar os cultos Caso você tenha chance, esteja aqui com a gente Se você não conseguiu assistir ainda Assista a mensagem do último sábado é, Que foi sobre esse tema aqui que nós comentamos
2: Aliás, é vale pontuar que a mensagem está no, no, no canal do YouTube Do, do Follow, follow. Né? Então agora tá chique o negócio então, é. as, O sábado está sendo transmitido ao vivo no canal do Follow E as mensagens... são, Aliás, o culto todo, né? Tá lá assim como no domingo no, no ah, canal tá, da comunidade tá, e o tá, sábado tá, no tá. canal do Follow. Sim, em mas... HD, em Full HD ainda.
0: <risos> mas é isso, gente. Obrigado por assistir. Que Deus abençoe você. E. Enfim, tem uma palavrinha pro pessoal aí, pastor. Para o pessoal deixar de ser cringe. <risos> é,
2: aí, na a verdade, mano, é, para de mandar RS, RS, né, para de andar de crocs aí, Ô, Luquinha, pô, meu, você quebrou a firma aí, tá Luquinha falou, eu só ando de crocs, tá aí ele falou, não, calma, quer que você já é da outra geração nova, vai começar a trazer de novo umas novas, umas novas tendências e tal é, mas é isso, gente. Viva a sua vida, sabe escolher as coisas e brilha a luz de Jesus. Você nasceu de novo, você tem essa nova vida nele.
1: Amém. Amém. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Até.